0: Hey, bienvenue dans un nouveau Drive with me. Aujourd'hui, on va parler d'ego, euh, de l'entrepreneur, l'entrepreneuriat. Ou... Voilà, on va vraiment parler du fait que, en tant qu'entrepreneur, une des choses finalement les plus difficiles, c'est pas de trouver des clients, c'est pas de, euh, de, de grandir. Enfin, pour moi, une des choses les plus compliquées qui soit dans l'entrepreneuriat, c'est véritablement de dompter son ego. Donc voilà, c'est le sujet du jour. On va aborder vraiment sous plusieurs angles. Et, euh, et vous allez voir que je ne suis évidemment. Oui, la piscine, oui, pour être tout, on est tout mouillé à la piscine. Et du coup, on est, je, je, je ne suis pas moi-même exemple bien évidemment de ça. Puisque je suis un être humain. Donc pour moi, déjà, je tiens à dire que l'entrepreneuriat, c'est l'aventure, je trouve, dans laquelle ton ego ne ressort jamais indemne. Donc que ce soit en étant boosté, que ce soit en étant rabaissé, peu importe, mais tu ne ressors jamais indemne de, de l'entrepreneuriat, enfin ton égo ne ressort jamais indemne. Donc euh, déjà, dans un premier lieu, euh, je vous dis souvent, je vous parle quand je vous parle de la cible ou de, du fait d'avoir une bonne idée, je vous dis toujours que pour avoir une bonne idée, une bonne idée, c'est pas l'idée la plus innovante, la plus révolutionnaire d'un point de vue technologique, mais qu'une bonne idée répond à un besoin bonne idée euh, solutionne un problème <rire> chérie toi, toi tu vas dormir toi <rire> donc euh, une bonne idée répond voilà répond à un besoin solutionne à un problème et en fait a un, un véritablement un impact positif dans la vie de notre cible et en fait euh, quand on cherche justement cette fameuse bonne idée on part toujours du principe que la bonne idée, c'est celle que l'on pense être, nous, la bonne idée. Parce que on le voit dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, quand on vous dit de vous lancer, c'est euh, voilà, votre l'eldorado vers la liberté, tu vas t'accomplir, tu vas gagner en estime de soi, en confiance en toi. Enfin, vraiment, en fait, l'entrepreneuriat, on dirait que c'est la solution à tous tes problèmes. <rire> euh, et pourtant, en fait, l'entrepreneuriat, le, le, déjà, si tu ne te connais pas en termes de personnalité, euh, crois-moi bien que tu vas vite, 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 vite être confronté à ça quand il va s'agir notamment d'un litige avec les clients. Mais avant d'aller jusque-là, avant d'aller jusqu'à un litige vers les clients, pour moi, déjà, l'ego commence à être un peu titillé dès lors justement que vous confrontez votre idée sur le marché. Parce que soit vous trouvez tout de suite effectivement la bonne idée qui répond aux besoins de votre cible, et là, match. Hein, on est sur un beau match, euh, Objectif accompli, plus ou moins, ok. Maintenant, euh, donc ça, vous allez avoir deux directions. La première direction c'est de se dire ok, j'ai trouvé la bonne idée, donc maintenant, là je vous parle dans les deux mauvaises directions, hein. euh, maintenant bah, en fait vu que moi j'ai trouvé la bonne idée, dans tous les cas, euh, ça y est ben bah, j'ai plus besoin de m'améliorer, j'ai plus besoin d'optimiser. Ça y est en fait, je j'ai plus rien à faire, tout a déjà été fait, je suis la meilleure, j'ai réussi à cerner que ma cible avait besoin, blablabla. Le, le deuxième chemin, c'est de se dire, de prendre un petit peu euh, cet orgueil envers les clients, envers les prospects, par exemple, quand vous voyez que votre idée n'est pas bien reçue, que finalement, ce que vous estimiez, vous, comme étant une bonne idée, de partir du principe directement de « Ah non, mais moi, euh, moi, je me donne à fond pour eux, je leur donne ça, et euh, au final, ça donne ça. » Non, mais franchement, les gens, ils sont vraiment ingrats, ils sont si ça, ça, ça. <rire> vous voyez ce que je veux dire Je pense qu'on a peut-être... Vous serez à un moment confronté à ça, hein, de manière. Enfin, j'espère que vous pourrez l'éviter, mais je pense que c'est un petit peu le chemin classique de tout entrepreneur c'est que quand tu veux proposer, et puis même quand justement tu as eu le succès avec un de tes produits, de venir et de, de proposer un nouveau produit et de voir que hop, bah, ce produit-là, toi tu t'es dit, bah, en fait, il va véritablement aider les gens, et au final, rien. Je vais vous prendre mon exemple. Hein. Moi, j'aime bien vous parler avec des exemples euh, concrets qui sont les, les miens, comme ça vous voyez que je parle pas dans le vent en mode euh, je "vous dites faire". Et moi, je fais pas. <rire> On allait comme ça elle me tomber. Donc, euh, moi, il euh, y a un an, je crois. Ouais, en plus, j'étais enceinte de, de ma fille. Il y a un an, euh, j'ai voulu créer une sorte de, organiser un bootcamp donc physique, parce que effectivement. La demande se, se faisait au niveau du, du présentiel. Euh, donc j'ai voulu organiser un, un bout camp sur euh, une journée, je crois, pour véritablement passer de l'idée au projet. Le programme, il était carré. Il était carré, euh, il y avait de la vraie valeur ajoutée. Les personnes qui euh, ont travaillé avec moi savent que moi, je vous mets toujours, les, il n'y a pas que de la théorie. Je vous mets toujours de la pratique, 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 pour que vous puissiez véritablement vous, in... vous imprégner. Désolé, je regarde la route, hein, pour... voilà. <rire> je suis avec mes enfants en plus. Donc, pour pouvoir vraiment vous imprégner en fait de, de tout ça, en fait de, de, ben, du marketing et de la stratégie, etc. Donc, j'avais calé ça la journée. J'avais commencé à réserver. Euh, heureusement, la salle était annulable, bien évidemment. Mais bon, quand même, toujours est-il que j'ai commencé à réserver la salle, à chercher mes prestataires. Euh, tout était bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'avais demandé... En fait, je voulais organiser ce bootcamp au mois d'août. Hein, et on m'avait envoyé des messages en me disant « Non, c'était s'il te plaît, fais-le en juillet parce que je suis pas là en août. » Donc moi, je me suis dit « Oh, mais top Et tout, trop bien Si les gens, ils me demandent de changer la date, c'est que... » va y avoir, euh, tranquille, va y avoir du monde en fait je lance la billetterie plusieurs jours passent, zéro personne zéro les mêmes personnes qui m'ont dit s'il te plaît ici est-ce que tu peux euh, décaler à juillet ces mêmes personnes là ne sont pas venues alors moi je peux vous dire là dans mon ego euh, d'être humain j'étais pas bien je me suis dit mais en fait c'est quoi ça donc moi j'organise une journée une journée où je sais que euh, ça va véritablement apporter aux gens et tout et au final, qu'est-ce qui se passe bah, en plus, et On me demande même de changer la date et il n'y a personne. J'étais piquée à mort. Franchement, j'étais archi piquée. Euh, la deuxième chose, deuxième élément, je fais une masterclass euh, en septembre. Une masterclass gratuite qui d'ailleurs était un module plus ou moins. Euh, C'était un, un, ouais, un, un élément de module de, de mon programme. C'était sur le positionnement. Donc, j'ai eu, eu une quarantaine de personnes qui étaient venues et tout. Et en fait, j'avais commencé à proposer... À l'époque, en fait, mon programme, il était en Evergreen. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de... de comme aujourd'hui, des sessions, en fait. Il était ouvert toute l'année. Et du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma masterclass. C'était pour pouvoir aussi promouvoir le programme. Zéro vente. Pareil, j'étais piquée. Je me suis dit, mais en fait, comment ça se fait J'ai proposé une masterclass. J'ai eu les retours de qualité ouais de vente en fait <rire> où sont les ventes alors même que il euh, bah, y avait d'autres choses que j'avais pu proposer qui étaient bien vendues et tout donc vous voyez en fait à quel point ça peut aller vite en fait c'est à dire que nous on part avec une intention de vraiment se dire je veux le bien de ma cible euh, et il n'y a rien et en fait l'erreur à ne justement pas faire c'est de le prendre personnellement de le prendre pour soi en se disant euh, non mais là en fait on m'a fait quelque chose à moi personnellement pourquoi parce que en tant qu'entrepreneur vous n'êtes plus un être humain lambda vous êtes une entreprise vous incarnez une marque d'accord vous incarnez une marque ce qui veut dire que vous êtes humain émotion vous avoir des émotions c'est tout à fait normal mais il faut un maximum prendre du recul, un maximum être objectif, yeah, c'est mon fils qui <rire> un maximum prendre du recul et être objectif euh, pour pouvoir en fait bah, prendre des décisions, oui j'ai arrive oui je vous la remettre <rire> comment CEO haut hein il n'y a pas de CEO de... moi je suis la CEO mes enfants c'est mes CEO oui, bref donc, euh, donc oui voilà on est, euh, on est justement piqué et en fait euh, bah voilà comme je disais dans le business en fait à partir de... Oh Monsieur, à partir du moment où j'ai un problème avec mon embrayage, à partir du moment où vous incarnez une marque, il faut vous détacher un maximum et je sais que ce n'est pas facile, un maximum de vos émotions. Ok Donc moi-même, ça m'arrive. Euh, D'ailleurs, c'est quoi le cas le plus récent C'était hier. Hein, C'était hier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une de mes accompagnées que j'avais eu en bêta test. Euh, donc euh, l'accompagnement, s'est très 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 bien passé. Justement. Et le problème, c'est que problème en fait, c'est dans le fait que moi, quand je me donne pour mes accompagnés et même pour les personnes qui ne sont pas mes accompagnés. Par exemple, si vous avez assisté à un de mes événements un truc comme ça, je me donne à fond. C'est même plus à fond. C'est je me donne vraiment à 200%. Et je vais, vous... même si vous, vous avez assisté à un seul de mes événements, je vais vous prendre de façon personnalisée. C'est ma façon de faire. C'est comme ça. Voilà. Donc, euh, d'ailleurs, je, je veux dire, personne ne me doit rien. Hein. C'est vraiment, c'est moi qui fonctionne comme ça. Voilà. Et en fait, euh, Cette accompagnée en question. Juste après mon accompagnement, oups, juste après mon accompagnement, elle a repris une formation. Bon déjà, moi je vous le dis vraiment de manière alors c'était une formation qui n'était pas euh, c'était pas tout à fait là. Je c'est cette personne. OK. Donc en fait, c'était pas un accompagnement qui était vraiment pareil que moi parce que c'était sur un pour une autre de ces un autre de ses projets, etc. Bon, déjà pour moi, je lui avais dit, je pense pour moi, le, il fallait déjà aller dans l'action. Hein. Euh, C'était l'action qui était vraiment primordiale avant même de, de penser à une autre entreprise, à une autre formation. Euh, c'est bien de se former, hein, mais il faut vraiment passer à l'action avant qu'on puisse partir ailleurs. Mais déjà, moi, quel message effectivement ça m'envoie C'est de me dire, ouais, mais mince, ce que je lui ai fourni, c'est pas assez ou quoi Déjà, c'est le premier message que ça m'envoie. Donc, deuxièmement, donc là, troisièmement, euh, donc je moi je l'ai eu hier, et en fait, elle a repris un séminaire ou une formation euh, donc sur un autre, ou encore un autre, une autre chose, en fait. Et elle m'a dit, oui, bah, ça y est, j'ai eu le déclic dont j'avais besoin, j'ai eu une prise de conscience. Et moi, en fait, je vais partager, pour le coup, je vais partager mon ressenti. En fait, c'est un ressenti qui est basé sur bah, le fait de pouvoir me sentir véritablement utile, en fait, dans ce que je propose. Donc je lui dis, mais ce que tu me dis que tu as eu comme prise de conscience c'est tout ce sur quoi on a travaillé depuis des mois j'ai dit ça veut dire que même à chaque fois que je te vois chaque mois je te redis les mêmes choses que tu as pris conscience là je te, les, je te les dis depuis des mois et des mois et des mois et j'ai dit donc moi ma question c'est de me dire bah comment je peux t'aider en fait vu que même quand je passe le message il ne passe pas, comment je fais et en fait là où, où bah ça a été enfin je pense que c'est une erreur hein, finalement de ma part, c'est de l'avoir pris pour moi en me disant qu'est-ce que j'ai fait pourquoi mon message n'est pas passé? Et en fait c'est pas ça, c'est pas ça. D'ailleurs, elle me l'a dit, elle m'a dit non c'est pas toi. Elle m'a dit franchement le travail qu'on a fait depuis des mois, il est génial. Elle me dit justement c'est pas ça, c'est moi. C'est que bah, en fait j'avais besoin de, de, de me mettre dans un gouffre pour pouvoir bien comprendre et imprégner le message. Donc c'est pas toi. Et vraiment elle m'a dit en plus t'es patient, tu... donc c'est pas toi. Et en fait, ça m'a vraiment permis de mettre un point final en fait sur, sur déjà, un cheminement que j'avais qui était dans l'accompagnement, il faut se détacher finalement de c'est plus à dire. là je parle en tant qu'accompagnante, attention pas dans, dans votre manière de travailler mais en tant qu'accompagnante de se dire que les résultats de vos clients les prises de conscience qu'ils vont avoir ne dépendent pas 100% de vous vous pouvez avoir le meilleur discours vous pouvez donner la meilleure énergie vous pouvez, euh, vous pouvez tout faire en fait que si une personne n'est pas prête ou ne veut pas vraiment recevoir ce message-là, elle ne le recevra pas. Je vais prendre un parallèle religieux pour les personnes qui sont croyantes. Vous allez encore plus comprendre ce que je veux dire. Vous voyez quand on vous fait un rappel, les rapp ou même quand vous lisez euh, un texte religieux, parfois vous l'avez déjà lu 100 fois. Pourtant, quand vous allez lire peut-être la 120e fois, et ben c'est à ce moment-là, la 120e fois, c'est à ce moment-là que ça va vous faire l'effet. Alors que vous l'avez lu hein, 120 fois. Mais en fait, c'est parce que les conditions étaient mise en place pour que vous puissiez véritablement recevoir ce message. Donc déjà, voilà, ça c'est un, euh, un premier élément pour vous dire que déjà, bah, évidemment moi ça m'arrive. Euh, donc ça c'est plus sur le côté euh, rabaisser l'ego. Euh, et donc, je vais juste reprendre pour la question de l'idée de vraiment vous dire, en tout cas, il faut vraiment que vous mettiez de l'humilité réelle et sincère dans ce que vous faites, quand vous proposez une idée, euh, quand vous proposez un produit à votre cible. Vous êtes là, pas que pour vos besoins, vous. Vous êtes là parce que vos besoins, ce que vous voulez et ce que votre cible veut, il y a quelque chose qui doit se rencontrer dans le milieu, en fait. Entre les deux, il doit y avoir une rencontre qui doit se faire. Ce qui veut dire que si votre produit n'est pas bien reçu, arrêtez d'être piqué en mode, c'est pas moi qui plaît, c'est pas moi ci, c'est pas moi ça. C'est votre produit. Et dans ce cas-là... C'est l'erreur que... Là, c'est moi pour moi, c'est l'entrepreneuriat Instagram. C'est à cause de l'entrepreneuriat Instagram, ça. C'est de se dire, non, mais attends. Moi, l'entrepreneuriat, on l'a vendu comme étant mon Eldorado, la, la liberté, donc je pourrais faire ce que je veux. Je peux proposer tout ce que je veux. Mais moi, ce qui me ressemble, ce qui est moi à 100%, c'est ce que j'ai proposé qui n'a pas reçu son public. et bien, désolée de vous dire que le marché, c'est pas ça. L'être businesswoman, businessman, ce n'est pas que se centrer sur son nombril c'est de pouvoir se dire je vais faire quelque chose avec mes valeurs qui va certes me ressembler mais tout ce, je ne je, je peux pas demander aux gens de valider 100% tout ce que je fais je ne vais pas leur demander ça et il faut que si mon produit n'a pas le succès que j'estime qu'il mérite hein, il faut que je ne me pas remettre moi en question non plus en tant que personne mais que je remette mon produit en question et que j'aille écoutez ma cible, je vous le dis tout le temps d'ailleurs mes accompagnés qui sont là le savent écoutez votre cible savoir de quoi cette cible a besoin, donc vous allez juste regarder la route parce que hein and nobody wants to die uh, here <rire> donc bref, vraiment écoutez votre cible maintenant je vais vous prendre un autre parallèle sur une autre dérive qu'on qu peut avoir en tant qu'ego qui est quand on réussit quand les choses se passent bien, et ça c'est quelque chose que je vois souvent chez des coachs euh, est en fait de véritablement oublier que déjà, quand on communique, ce que l'on raconte doit connecter à notre audience, doit permettre à, no à notre audience, à notre cible, de se reconnaître à un moment donné ou de s'identifier. Et en fait, je vois des, des personnes qui... En fait, c'est vraiment la grosse tête. Hein, et je pense qu'il y a eu quelques dérives du développement personnel, dans le sens où euh, maintenant, dès que tu dis que quelqu'un est orgueilleux ou qui a la grosse tête c'est ah non mais en fait c'est parce que je dis qu'elle a trop de confiance en moi non non parfois c'est vraiment parce que tu as vraiment la grosse tête en fait <rire> non mais et moi je, et je vais pas m'excuser pour ça il y a des gens vous avez vraiment la grosse tête et ça se sent en fait en tant qu'entrepreneur c'est à dire que vous... on sent qu'il y a une chose que vous souhaitez avoir c'est vous voulez qu'on vous adore vous voulez avoir ce qu'on appelle le God Syndrome vous voulez véritablement que les gens qui vous suivent soient fans soient des fanatiques vous voulez qu'on vous valide tout le temps qu'on ne vous contredise jamais qu'on ne soit euh, comment dire quand vous émettez une opinion ou un avis sur quelque chose qu'on ne puisse jamais apporter de nuance vous voulez tout le temps être validé en fait et quand, quand vous n'êtes pas validé par exemple et que vous validé pas validé de la bienveillance c'est à dire qu'on vous dit ah tu vois ça par exemple ah, moi j'aurais pas eu en penser comme ça hop oh, ben ça va afficher la personne en story pour essayer de la ramasser publiquement et pour pouvoir faire quoi baisser son ego à elle et remonter le sien et ça aussi, c'est pas très joli à voir. C'est pas très joli à voir. Alors, encore une fois, parfois, comme vous vous adressez à des particuliers, vous vous dites, mais en fait, c'est pas grave parce que vous vous qu'elles sont en dessous de vous. C'est pour ça que je vous parle de coach en particulier. Hein. Euh, que ce soit coach en immobilier, coach en développement personnel, euh, coach business, peu importe. Vous estimez que les gens sont en dessous de vous et que de toute manière, vous êtes trop visionnaire pour eux. Vous êtes trop en amont d'eux. Vous, non, ouais, en fait, c'est... Vous êtes en fait le leader et les gens doivent être au moutons et déjà pour moi là il y a un véritable problème qui est encore une fois en tant qu'entreprise c'est une collaboration entre l'entreprise et ses clients c'est un respect c'est à dire que si dès le début vous ne respectez pas vos clients vous allez le payer à un moment donné toutes les entreprises qui ont été moi j'appelle ça les mafias qui ont été très très orgueuses avec leurs clients qui, qui ont voulu être dans un esprit de domination elles l'ont payé à un moment. Elles l'ont payé à quel moment Quand un concurrent avec un meilleur état d'esprit arrive et que les gens se disent, bah, de toute manière, bah, cette entreprise-là, elle m'a tellement bien traité que pourquoi est-ce que je vais rester avec l'autre, en fait C'est logique. Donc, on oublie encore une fois que les gens, ne sont pas nos, notre site, nos clients, ne sont pas à notre disposition. Et que, bah, en vérité, c'est nous qui sommes à la leur. Alors, attention, il y a des limites, c'est-à-dire que moi voilà, Mon credo, c'est le client est roi, mais le client, c'est pas mon seigneur. Hein? Donc, mon client, je vais tout donner, je vais tout faire pour vraiment répondre et l'aider. Euh, à côté de ça, ça veut dire qu'il y a quand même à un moment il ne faut pas manquer, manquer non plus de respect. Mais autrement, moi, je peux être sûre qu'en étant chez moi, je vais tout te donner. Je vais tout faire pour que pour que véritablement, tu te sentes compris, vu et entendu. Euh, et donc, ça, c'est encore une fois, c'est des choses que beaucoup d'entre eux, non, en fait, j'ai envie de dire plus des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs individuels ne comprennent pas encore une fois. C'est que, il faut. En fait, c'est comme vous voyez, quand on parle des montagnes de l'entrepreneuriat, bah, votre ego, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment, votre ego, il va te booster à mort en vous disant J'ai mes réussites, c'est super, j'ai réussi à fond ce que j'ai fait, euh, j'ai du succès, blablabla. Et c'est bien, il hein, faut quand même aussi savourer ses réussites. Et à un moment, on va redescendre en se disant Non, attends la pire euh, des merdes finalement, euh, je croyais que, euh, que je proposais des choses pas mal, au final euh, non, ou le truc de justement partir sur une guerre avec notre, nos clients, et euh, je vais vous donner un exemple récent que j'ai eu, euh, qui, qui m'amène aussi à, j'allais je, je, faire ce live de toute manière, peut-être pas aujourd'hui, mais j'allais le faire, j'avoue le faire un jour, mais il y a, y a quelque chose qui a déclenché ça ce matin, qui m'a poussé à faire ce live, c'est que je vous ai dit que je suivais une formation. Là, on est, on est en groupe, donc on, voilà, on s'entraide. Se, on voilà. Vous connaissez un peu la dynamique de groupe. Quoi. Et donc, demain commence nos challenges, hein, parce que c'est une formation de challenge. Et il y a une des, une de, des participantes euh, des, de, du, du groupe de formation, je parle, hein, qui, euh, qui était un peu démoralisée. Ça arrive, ça arrive, c'est tout à fait normal. Ça arrive, c'est quelque chose qui. Euh, qui en plus, c'est très prenant hein, de faire un challenge, en plus moi, la ouf que je suis, je me suis lancée dans mon challenge alors que je suis en train de créer mon... à chaque semaine je suis en train de faire d'alimenter mes modules de formation, donc euh, gros morceau. Mais bon bref, voilà, donc euh, elle était un peu démoralisée parce que euh, elle n'avait pas le nombre de personnes, euh, de participantes, enfin elle n'a pas un gros nombre de personnes, mais ça ne veut rien dire, je hein. peux avoir euh, 500 personnes et faire aucune vente et, et en avoir moins de 10 à faire, donc... Euh, voilà. et c'est quelqu'un qui, qui, qui est très positif depuis le début franchement moi j'ai trop aimé sa vibe très rassurant très positive et tout et donc là elle disait voilà par contre euh, euh, moi je, me, je suis un petit peu fâchée entre guillemets mais, alors je sais pas c'est beau mais vous avez contrôlé. enfin voilà c'est des tas d'esprit je suis un peu fâchée parce que les, les, les personnes qui sont dans le groupe il euh, y en a qu'une seule qui s'est présentée en fait parce que en fait, dans le challenge, on demande aux participants de se présenter. D'ailleurs, moi, j'ai demandé aux participants de se présenter. Donc, elle dit Moi, je suis désolée, mais déjà que j'avais pas beaucoup de personnes, là, c'est un petit peu comme si c'est un peu la goutte de trop. C'est tellement impoli, je trouve, de, de ne pas de venir et de ne pas se présenter. J'hésite même à ne, pas, à ne pas faire le challenge. Moi, je lui ai dit Bah, eh ben, je lui ai Mais en fait. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Dit, en fait, il faut quand même prendre en compte le fait qu'il y a des personnes parfois qui vocalisent pas vraiment. Par exemple, vous avez des personnes qui vous suivent, super sujet, bah merci beaucoup. Euh, des personnes qui vous suivent et qui vont jamais se manifester, euh, qui vont pas vous mettre de like, qui vont pas vous envoyer de DM, euh, qui, qui, ouais, ou qui vont pas vous faire de commentaires, peu importe, elles vont jamais se manifester. C'est vraiment vos followers de l'ombre. Et en fait, vous voyez quand il y a des où on reprend la guerre de l'ego. Quand vous avez des gens en story, ouais les voyeurs, vous êtes là, vous regardez les stories, vous mettez pas des likes. Bah maman ben, je trouve que ça fait tellement pitié, mais <rire> voilà. Euh, donc quand vous faites ça, c'est une grosse erreur parce que, en fait, les personnes qui sont dans l'ombre, c'est pas parce qu'elles ne se manifestent pas de manière visible que de un vous n'avez aucun impact sur elles, et de deux, il se peut que ce soit plus tard vos clients les plus fidèles et je vais vous dire comment je l'ai vu donc déjà je vais vous dire en exemple comment moi je l'ai vu et euh, je vais vous dire déjà avant tout ce que moi je lui ai dit donc je lui dis déjà voilà c'est pas parce que, bah c'est ce, ce que je vous dis là d'ailleurs c'est pas parce que euh, c'est des personnes qui ne sont pas présentées peut-être qu'elles sont timides, que c'est intimidant un peu de se présenter elle me dit ouais mais là c'est pas comme si c'était 50 je dis mais même qu'on soit 50 ou 3 ou 2 c'est intimidant de se présenter en fait il faut, faut comprendre les gens aussi il faut se mettre à la place des gens, il faut avoir de l'empathie euh, et euh, je, dis, moi, je dis moi je trouve que déjà si tu pars dans, dans une dans un état d'esprit où, où tu, tu manques de respect en fait un petit peu à ta cible, bah c'est un petit peu difficile pour eux de se dire bah t'imagines imagines, eux ils viennent avec une bonne intention en se disant ah mais c'est super je vais découvrir la personne avec ce challenge et au final toi t'es en train de dire qu'ils sont, qu sont impolis et donc elle me dit ah non c'est pas irrespectueux et tout je dis bah moi si on me mettait cette étiquette d'irrespectueuse parce que je ne me présente pas, moi je me tire c'est j'ai dit voilà moi en tant que cliente c est, c est, ça me braquerait de fou donc je lui dis écoute euh, pour te donner un exemple, j'ai dit moi, par exemple, euh, j'ai des personnes qui parfois euh, ne sont jamais manifestées fin, en like ou en DM ou peu importe. Et il euh, y a deux exemples. Il y a un premier exemple qui est, euh, un jour, j'ai reçu un, un mail un mail d'une personne. Je ne vais pas donner son nom, je ne sais pas si elle veut que je le dise, c'était un peu privé, euh, mais, mais super... Euh, franchement j'ai trouvé mais j'ai trouvé mais ça va donc euh, qui m'a envoyé un, un, un mail pour me dire bah écoute si euh, voilà je te pré je me présente je m'appelle Intel euh, euh, je te présente ma marque alors tu ne me connais pas parce que bon, en fait, je t'ai jamais parlé en vérité mais, euh, mais sache que euh, ton podcast m'a été hyper utile pour créer ma marque vraiment il m'a vraiment beaucoup aidé et du coup bah, pour te remercier euh, je voulais, euh, bah, voulais t'envoyer en fait, les produits de ma marque waouh je peux vous dire, là, je suis un peu émue et tout, même en y repensant, mais je me suis dit, quoi oh, Mais sérieux, en fait, je me... What En fait, comment ça se fait C'est une personne, c'est vrai, je jamais parlé avec elle et tout. Et en fait, elle, elle vient avec une gentillesse en me disant, Stacy, ben, pour te remercier de ce que tu as fait, du contenu que tu écoutes, que j'écoute, que tu fais, voici mes projets. Waouh. Et surtout que faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais jamais vraiment reçu de... J'ai pas, pas eu énormément de retours sur mon podcast, donc je savais même pas que je me suis dit, mais voilà, est-ce que mon podcast il plaît Est-ce que ça apporte quelque chose Je me posais des questions quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. Deuxième chose, raclette party. Je fais ma raclette party, on est trans personnes et j'ai même dû refuser du monde. Donc, ça, ça a été ouf. Après, d'ailleurs, le, le, c'est pour celles qui était là depuis le début du live. Quand je vous ai dit que j'avais fait des flops et tout, je vous ai parlé de mes flops. Donc, ma raquette partie, en fait, je l'ai organisée, vous savez quoi Est en mode no prise de tête. Je me suis dit, oh vas-y, va, je tente, on verra s'il y a quelqu'un. À la base, moi, je voulais je, voulais, je me suis dit, je vais faire une petite raquette partie entre 6 personnes max. Je suis passée de 6 à 30, j'ai dû changer ma salle. <rire> d'ailleurs, j'avais commencé à réserver, à louer une salle et tout, j'ai dû la changer et tout. Enfin, bref. Donc, j'organise la de partie et tout, non, non, non je vois des participantes mais juste franchement merveilleuses c'est vous parfois vous vous dites un peu oh, est-ce que la personne elle, elle, fait pas, fait, elle fait pas ses genres ses chimiques et tout quand, quand ils disent que les gens sont merveilleux et tout mais je vous jure en fait non ouais, c'est pas vrai et, franchement il y a eu des connexions de ouf pendant cette euh, cette, cette raclette partie moi j'ai été cliente de certaines de, de, de personnes qui sont venues et tout il y en a qui sont devenues clientes en elles bref c'était trop trop bien et lors de la raclette partie euh, à la fin euh, même juste un peu avant la fin, donc euh, moi en je en train de courir partout avec mon gros ventre. Là, j'ai même pas mangé de la journée, et euh, surtout qu'il y avait eu des couacs un petit peu pour, euh, pour la, la partie. Et malgré ça, ça a rien d'empêché. Ça a pas empêché la bonne ambiance, ça a rien d'empêché du tout. Et donc, à la fin, j'ai des participants. Là, peut-être tous les participants sont venus me parler, et il y en a énormément qui m'ont dit Non, mais si en fait, euh, tu te rends pas compte et tout de l'impact, même de story que tu as, as fait, de trucs, etc., que ça a eu sur moi. ou Et, et je me suis dit Mais waouh, déjà de un quand j'ai vu qu'il y avait 30 personnes, je vous jure, j'étais choquée. Je me suis dit euh, je me suis dit ah ouais et tout ouais, c'est des. Enfin, vous voyez quand vous mettez un mot sur enfin, un, un visage sur des personnes qui vous, qui vous suivent. Et je me suis dit, ah, franchement Stécie, wow, Tu vois comme quoi faut pas négliger les gens qui sont dans l'ombre. Et j'entendais des personnes parler entre elles aussi. Et qui parlaient de moi entre elles en disant non mais. il bon, y en a par exemple qui avaient suivi mon accompagnement, qui ont dit non mais. Euh, qui avaient suivi mon accompagnement, mais pas en, enfin, pas, c'était pas du groupe à l'époque, qui parlaient entre elles en disant non mais Stési, tout ce qu'elle a, qu a fait pour moi, je n'oublierai jamais de ma vie, l'impact qu'elle a eu. Et donc là, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'être dans, ce, dans cette compétition, d'avoir de, des gens qui tout le temps sont en train de te dire « Oh, euh, de t'envoyer des DM, je t'adore, je suis ça, ça, ça. » Eh, 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 vous savez pas l'impact que vous pouvez avoir dans la vie des gens. Euh, et vous n'avez pas besoin qu'ils vous le vocalisent pour avoir un impact. Et c'est ça que je, que, que je veux vous faire comprendre. C'est que nous, on attend tout le temps un retour. Et c'est normal parce que ça fait plaisir. En fait, ça permet aussi d'avoir de, de, de un, un feedback sur son travail. Il hein, faut se le dire, oui. Mais... Il faut quand même se dire que ben, parfois, le travail que l'on fait pour prendre du temps, on peut récolter les fruits quelques temps après. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans le temps. Je trouve qu'on est business coach, est... Les, questions, en fait, est que les résultats ne sont pas immédiats. Euh, ça peut prendre un certain temps. Et, euh... Et moi, je commence à les récolter dès maintenant. Là, maintenant, je récolte les fruits. Mais au début, non. Donc, il m'a fallu de la patience. Il y a eu Franchement, je ne vous cache pas, il y a eu des moments de larmes. Il y a eu des moments de remise en question. Il y a eu des moments... Après, je suis pas quelqu'un. Je sais très bien où j'ai envie d'emmener terre, Donc, j'ai pas eu envie de tout abandonner. Mais il y a des moments où je me suis dit mais regarde, c'est si, euh, voilà, t'es en postpartum, partum euh, tu t es, t es pas émotionnellement, de manière, euh, ouais, avec tes hormones et tout, t'es fatiguée. Est-ce que t'as pas envie de faire un break Mais quand je parle d'un break, c'est est-ce que ça vaut le coup Ça vaut pas le coup d'attendre que ta fille rentre à l'école Je me suis posé ce genre de questions. Tiens, hein, ma fille. Et euh, et en fait, on a tous ces moments de doute. Et donc voilà, ce que je voulais je vais juste reprendre et terminer sur ça, sur, bah vous voyez aussi quand je vous dis, c'est en fait pour un juste milieu dans l'ego, c'est que là en entendant les retours que j'ai eu sur mon travail sur l'impact que je pouvais avoir c'est de pas partir justement dans un écueil qui est, eh hey, ça y est, je suis au-dessus des gens, je suis quelqu'un vous voyez, euh, je suis quelqu'un genre ça y est, c'est moi, j'influence les gens comme ça, faut pas non plus partir dans ces travers-là et c'est pour ça, moi je suis très très heureuse d'avoir euh, euh, mon mari euh, mon mari qui lui là, spécialiste, de t'inquiète pas, si tu, montes, euh, si tu te sens plus pisser, je vais te réapprendre à pisser, t'inquiète pas. <rire> je suis hyper reconnaissante de l'avoir dans ma vie parce que mon mari c'est quelqu'un, il est juste. Dans le sens où si je fais bien quelque chose, il va me le dire. S'il si estime que là, hum, genre euh, ta vue redescend un peu, tu prends un travers un petit peu dangereux, il va me le dire. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des personnes qui check us, comme ça. Et je vous ai mis un truc sur la dernière fois, sur, bah, c'était LinkedIn. Un, un mec fin, qui avait sorti un truc par rapport à l'entrepreneuriat je sais pas quoi bref je vous disais encore des trucs d'ego euh, en gros ça si pas des en fait euh, faut avoir une influence de, dans ta vie que des amis des amis qui vont pousser vers le haut des entrepreneurs Pff, bref nos commentaires et euh, je trouve que aussi avec tout ce qui est trait aujourd'hui avec justement en fait c'est encore un jeu, même la bienveillance il y a un juste milieu parce que moi si vous sentez que je dévie, dites le moi et je me rappelle il y a deux ans avoir dit à mon mari euh, que j'avais, en fait au niveau de mes amis et tout j'avais rien à leur reprocher à ce niveau là si ce n'est que qui me garde, qui me check au niveau religieux moi c'était ça que je lui ai dit qui au niveau religieux dans mes amis aujourd'hui va me dire si je m'écarte religieusement et j'ai fait le constat que personne que, en fait justement sous... parce que, enfin après c'est parce que j'ai des amis aussi ben, ben, qui sont pas de la même religion, que mes meilleurs amis ne sont pas du tout de la même religion que moi, et que mes amis qui étaient de la même religion que moi, en fait euh, ça partait trop dans un truc, non mais euh, euh, seul Dieu peut me juger, blablabla. » bla, bla, bla euh, non, non. Et moi je me suis dit, mais en fait est-ce que moi j'ai envie de ça pour moi Ça ne veut pas dire, et c'est ce que je veux vous dire par là, ça ne veut pas dire que genre, hey, ça y est, t'es plus mon ami, j'ai plus besoin de toi. Non, 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 je me suis dit, bon, j'ai besoin d'avoir dans mon entourage des personnes qui vont pouvoir m'aider à garder le cap religieusement est-ce que je dois jeter les autres à la poubelle sûrement pas je les garde mais je me suis dit mais maintenant je sais que j'ai envie d'avoir cet entourage religieux euh, parce que j'ai besoin de ça dans ma vie En fait, j'ai besoin. alors j'ai besoin de. je parle vraiment de ma foi j'ai besoin que ma foi soit toujours en top. et qu'il y a des moments j'ai trouvé que, que, que pas, je trouve que c'était pas forcément ça donc vas-y action réaction bah, je me suis dit vas-y la, la solution c'est vas-y remets toi au cours à la mosquée. comme ça t'auras là si tu veux garder le, le cap <rire> c'est fait sans avoir besoin de jeter tes amis à la poubelle vous voyez et donc ouais je trouve que en tout cas euh, aujourd'hui justement comme je dis sous le couvert de bienveillance on n'accepte pas que, que les gens nous disent si ou telle personne attention peut-être que tu t'égares là peut-être que tu devrais faire attention c'est pas quelque chose qu'on qu accueille avec euh, plaisir ou douceur, peu importe, ça nous fait pas plaisir du tout. Et je pense pourtant que c'est quelque chose de primordial et d'essentiel. Donc euh, vous n'avez pas envie d'avoir des personnes qui sont malveillantes, mais vous n'avez pas envie d'avoir des personnes qui elles sont trop bienveillantes et qui au final parce qu'elles sont elles ont trop de bienveillance, fait que vous pouvez en fait apprendre l'ego euh, l'ego de Louis XIV, hein, clairement, euh, et développer un code syndrome. Bref moi si j'ai été claire, j'espère que je ne me suis pas égalée dans, euh, <rire> dans mes explications euh, en tout cas voilà, moi je vais terminer ce live ici euh, c'est très marrant parce que j'ai dit à mon fils oh là non, que j'allais l'emmener euh, au quick on arrive devant le quick, l'enfant est endormi donc bon on va quand même lui proche du quick c'est bouiller sa tête ça me fait trop rire, <rire> l'enfant, en plus tu lui demandes, il veut dormir tu veux dormir, il dit non hein. <rire> Bref, donc euh, je vais vous laisser voilà sur, euh, sur ces paroles. S'il te plaît, s'il vous plaît, pardon. Non, je suis désolée. S'il vous plaît, faites attention à votre ego. Euh, tout comme moi, j'essaie je, de faire attention au mien. Je sais que d'ailleurs, c'est aussi un truc que j'essaie de travailler. En fait, c'est encore une fois juste au milieu, c'est pour tout. Mais moi, le travers que j'ai pris, c'est que justement, j'avais tellement peur de prendre la grosse tête que je recevais pas les compliments. Et euh j'acceptais pas trop qu'on me dise oh tessie tu fais du bon travail t es cité si, ça tout ce qui était bien j'acceptais pas parce que je voulais pas prendre la grosse tête et, euh, et après mon mari m'a fait la remarque dessus d'ailleurs en me disant arrête de faire genre rien. <rire> donc j'essaye de travailler ça mais euh, mais voilà c'est toujours un cap et c'est pour ça que je vous dis vraiment entourez-vous vraiment de personnes oh, qui vont vous dire Eh hey, ma soeur là voilà, là tu fais de la D Redescend redescends <rire> prenez connaissant de vous moi, je vais manger mon meilleur coup que j'ai sa fond, je vais je vais manger chez ma meilleure amie mais est-ce que on a, on a, est ce qu'on a jamais trop de bouffe. Donc, je vous laisse. Et et pardon, c'est quel parking les 3 ça. Hein? <rire> je vous laisse et de toute manière, ah oui, je donc ça, je vais prendre le temps de le faire après le challenge mais vous inquiétez pas euh, sur le fait de mettre mes lives en pod, en format podcast. Je, je vais le faire. Hein, vous inquiétez pas, je vais le faire, je vais le faire sur sera. Mais euh, juste, je vais attendre le challenge. Et d'ailleurs, bah, voilà avant qu'on termine, mon challenge commence demain. Donc, c'est un challenge gratuit. 5 jours pour réaliser tes ambitions business sans sacrifier ta vie perso et même avec un emploi du temps chargé. Euh, donc, le, le premier jour commence demain. Donc, inscrivez-vous en bio. Comme ça, on commence. Demain, le, le sujet du jour, ce sera le secret pour ne plus subir tes ambitions. Et ce sera 30 minutes de live par jour euh, avec un exercice à faire que je vous recommande vraiment hein, de faire si vous voulez euh, si vous voulez vraiment bah, donner de la place à vos, vos ambitions business. Euh, donc voilà, je regarde le menu. En tout cas voilà, je vous laisse, vous allez en bio, vous inscrivez et pour celles qui sont dans le challenge, on se retrouve demain.